0: Ich mache nicht alles alleine. Ich will auch nicht alles alleine machen. Das ist weder mein Lebensinhalt noch mein Anspruch an mich selbst, dass ich für alles verantwortlich bin, dass ich alles schaffe. Und ich will auch nicht, dass meine Kinder lernen, dass eine Person im Haus alles alleine macht. Meine Kinder sollen direkt lernen, dass wir als Team funktionieren. Ich Anna Schima, Host dieser Show und heiße dich herzlich willkommen zum Mami Schafft Ordnung Podcast, deinem Podcast für Tipps und Ideen, mit denen du deinen Haushalt schneller und leichter rupst. So bleibt viel mehr Zeit für deine Familie und für dich selbst. Lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Folge bei Mami Schafft Ordnung. Ich freue mich, dass du auch heute wieder einschaltest zu einer, ja, etwas persönlicheren Folge. Seit letztem Jahr helfe ich Müttern dabei, wieder Ordnung in ihren Haushalt und mehr Leichtigkeit in ihren Alltag zu bringen. Und ich werde dann oft gefragt, wie ich das denn eigentlich in meinem Haushalt mache, welche, Ding, welche Dinge ich täglich mache. Ich glaube, dass viele denken, dass bei Ordnungscoaches gar kein Chaos mehr herrscht. Gleich vorweg, dem ist nicht so. Ich bin selbst Mama von zwei kleinen Kindern. Mein Sohn ist vier, meine Tochter zehn Monate alt und ich habe da die gleichen Herausforderungen zu meistern, wie jede andere Mutter mit kleinen Kindern. Aber über die Zeit habe ich mir so einige, ja, Basic-Sachen angeeignet, einige Kniffe im Haushalt, die ich täglich oder fast täglich mache, damit es uns gut geht und damit es einigermaßen rund läuft bei uns. Und auch bei uns kommt es vor, dass irgendwas dazwischen kommt. Kinder sind krank, wir Eltern werden krank, ähm, Corona, Jobveränderungen und so weiter. Deswegen ist mir immer ganz wichtig, nur eine Handvoll Dinge zu Hause wirklich gründlich machen zu müssen, damit Grundordnung herrscht, Grundsauberkeit herrscht und eine positive Grundstimmung herrscht und nicht das Ganze zu Hause zusammenbricht, wenn Mama mal einen Tag ausfällt. Daher teile ich heute... Fünf Dinge mit dir, die ich, wie gesagt, fast täglich mache, die ich jeden Tag praktiziere. Dazu gehören meine Routinen und Gewohnheiten, das tägliche Entrümpeln gewisser Ecken, aber auch äh, einiges im Bereich Mindset. Ich habe immer das Gefühl, eine Art Disclaimer an den Anfang einer Episode packen zu müssen. Und in dieser eher persönlichen Episode noch mehr als sonst. Deswegen folgendes. Was ich heute erzähle, passt so in mein Familienleben. Das sind Dinge, die ich über die Zeit gelernt, ausprobiert und verändert habe. Das, was ich hier heute also über meinen Haushalt berichte, mag vielleicht nicht ganz zu deinem Haushalt passen, weil du mehr... Oder weniger Kinder hast als ich. Vielleicht hast du eine kleinere oder eine größere Wohnung als ich. Oder du arbeitest Vollzeit außerhalb. Ich arbeite zurzeit zu Hause. Vielleicht hast du Schulkinder, die einen ganz anderen Rhythmus haben. Du musst ihnen bei den Hausaufgaben helfen oder Mama-Taxi spielen. Ich habe eben ganz andere Aufgaben als du in diesem Fall. Ich hoffe dennoch, dass du dir aus meinem Ablauf ein paar Nuggets herausziehen kannst und sie dann an deinen Alltag anpassen kannst. So, da wir das jetzt geklärt haben, fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an, meine Wäscheroutine. Ich mache jeden Tag eine Ladungwäsche mindestens. Jeden Morgen ist eine Ladungwäsche geplant. Bei unvorhergesehenen Zwischenfällen wird es auch schon mal mehr. Mit Wäsche machen meine ich die berüchtigten drei Schritte. Waschen, trocknen, verräumen. Das ist die Wäscheroutine. Nicht nur waschen. Nicht nur verräumen, sondern alle drei Schritte. Erst dann ist die Wäsche gemacht. Mittlerweile hat es sich bei uns zum Beispiel sehr praktikabel erwiesen, die Waschmaschine abends vorzuprogrammieren. Wenn du diese Möglichkeit hast, empfehle ich dir das auch unbedingt auszuprobieren. Das muss nicht abends sein, aber nutze das Programm, dass du es vorplanen kannst. Wir bereiten die Maschine zum Beispiel abends vor, schmeißen die Schmutzwäsche in die Trommel, das Waschpulver ins Fach und so weiter und dann programmieren wir den Start der Maschine so vor, dass sie morgens um 6 Uhr fertig ist. Dadurch kann ich morgens, meistens noch vor dem Frühstück, die Wäsche aufhängen, trockene Wäsche abnehmen und manchmal sogar wegsortieren. Manchmal klappt das auch immer irgendwie zwischendurch, aber ja, es gibt Tage, da klappt es halt vorher und erst danach startet der Rest meiner Morgenroutine. Früher habe ich einfach Wäsche gewaschen, wie sie anfiel. Dadurch hatte ich richtig viele Wäschekörbe zum wegsortieren und kam einfach nicht hinterher. Oder es kam immer irgendwas dazwischen und die Wäsche lag ewig in der Maschine. Durch die feste Routine klappt es jetzt viel besser. Ich weiß inzwischen, wie viel Zeit ich auch für das Weglegen brauche und kann die anderen Aufgaben entsprechend danach ausrichten. Wenn du deine Maschine nicht programmieren kannst, oder die Wäsche zwischendurch anmachst, setze dir einen Timer oder eine Erinnerung ins Handy, damit dir das eben nicht passiert, dass die Wäsche über Nacht vergessen wird. Was du sonst noch machen kannst, tracke deine Zeit. Tracke, also nachverfolge, notiere dir zum Beispiel, wie lange es wirklich dauert, eine Ladungwäsche aufzuhängen, die Ladungwäsche abzunehmen und die Ladungwäsche in den Schrank wegzusortieren. Du wirst überrascht sein, wie schnell das geht, wenn du nur eine Ladung hast, anstelle die ganze Woche zu waschen. Und wenn es so schnell geht, dann meckerst du vielleicht sogar viel weniger darüber, dass du keinen Bock drauf hast und keine Zeit hast, die Wäsche wegzusortieren und tust es einfach mal eben, wenn es fünf bis zehn Minuten dauert. Und Wäsche war immer etwas, was ich gehasst habe. Es war mein Frog, die Aufgabe, die ich jeden Morgen oder jedes Mal prokrastiniert habe, bis sich alles aufgetürmt hat. Vielleicht kennst du den Spruch, eat the frog. Das heißt, mache die verhassteste Aufgabe zuerst. Dann hast du ein Erfolgserlebnis und alles andere ist viel leichter. Und so ist es bei mir mit der Wäsche. Wenn ich diesen Frosch bereits am Morgen erledigt habe, fühlt sich der Rest des Tages einfach so gut an. Ich fühle mich ja wie Supermom. Wenn ich die Wäsche schaffe, kann mich nichts mehr aufhalten. Noch kurzer Einschub. Wenn du eher der Typ bist, der am Wochenende lieber alles auf einmal wäscht, dann mach das bitte weiterhin. Ich teile nur mit, wie es bei uns am besten funktioniert und warum die andere Version bei uns nicht funktioniert hat. Punkt Nummer zwei ist meine Abendroutine. Ich habe sie in der letzten Zeit situationsbedingt immer mal wieder ein bisschen angepasst, aber im Grunde ist sie immer gleich, wie eine Routine eben sein soll. Warum mir meine Abendroutine so wichtig ist, ist schnell erklärt. Der nächste Morgen ist dadurch viel entspannter. Viele Dinge sind für den Start in den nächsten Tag bereits vorbereitet, sodass wir als Familie am Morgen gar nicht in Stress und viel weniger in Zeitdruck gehörten. Früher war das deutlich anders. Ich war die meiste Zeit meines Lebens tatsächlich ein eher unpünktlicher Mensch. Nicht unbedingt, weil ich die Zeit vergessen habe, ich wusste, wann was geplant ist, aber ich war total unvorbereitet. Und fünf Minuten bevor es losging, bevor ich losfahren musste, fiel mir noch irgendwas ein, was ich vergessen habe, was noch gemacht werden muss, was ich noch mitnehmen will, welchen Bus oder Zug ich nehmen muss, welche Route ich fahren muss, wie lange die Fahrt dauert und so weiter. Und das ging tatsächlich auch lange so weiter. Seit wir jetzt aber mit der Abendroutine die wesentlichen Dinge für den nächsten Tag vorbereiten oder zumindest so weit im Kopf haben, dass wir wissen, was, wann, wo und mit wem ansteht, ist es deutlich besser geworden. Einen Punkt habe ich ja zum Beispiel schon genannt. Die Wäsche ist bereits abends programmiert. Ich weiß, dass mir 15 Minuten morgens reichen, um Wäsche abzunehmen und in den Schrank zu tun. Kurzer Hinweis, ich bügele zum Beispiel nicht. Niemals. Deswegen spare ich mir diese Zeit schon mal ein. Ein weiterer Punkt der Routine abends ist zum Beispiel die Küche aufzuräumen. Spülmaschine schon mal anzumachen, sodass ich morgens sauberes Geschirr habe und nicht erst noch meine Kaffeetasse so spülen muss. Das Brot wird aus der Gefriertruhe geholt, um über Nacht aufzutauen. Generell wird eingefrorenes Essen schon abends rausgeholt, damit es zum Beispiel im Kühlschrank auftauen kann. Meine Kleidung lege ich bereits abends bereit, sodass ich morgens mich nicht mehr entscheiden muss, was ich anziehe. Oder vielleicht nach einer Sache suche, die vielleicht in der Wäsche ist. Unsere Taschen werden bereits für den nächsten Tag gepackt. Ja, und Gestaubsaugt wird meistens auch abends, also gehört zur Routine, wenn nichts dazwischen kommt, wenn alles aufgeräumt ist. Das ist dann eigentlich auch nicht mehr viel, weil über den Tag unser Staubsaugerroboter regelmäßig äh, gute Arbeit leistet. Und unsere To-Dos für den nächsten Tag gehen mein Mann und ich abends gemeinsam durch. So haben wir einen groben Zeitplan und wissen, was zu tun ist. Und das Putzen wird morgens nicht mehr gemacht. Nicht mehr viel. Punkt Nummer drei sind die täglichen Hotspots, die ich beseitige. Was sind Hotspots? Diesen Begriff habe ich im Fly-Lady-System kennengelernt. Und das sind einfach Gerümpelbereiche. Bereiche, die anderes Gerümpel gerne anziehen. Orte in deinem Zuhause, die Krempel und Kram anziehen. Oft ist es der Esstisch, weil dort erstmal alles abgelegt wird. Oder die Fensterbank. Oder der Schuhschrank, der im Flur steht und immer als erstes anvisiert wird. Mit Briefen, Schlüsseln, Verpackungen. Einfach alles, was man erstmal da ablegen kann. Und bei Hotspots ist das so, sobald da eine Sache liegt kommt die nächste, kommt der nächste Kassenbon, kommt der nächste Brief, der nächste Schlüssel. Und so sammelt es sich zu kleinen Bergen an. Der Trick ist jetzt, sie gar nicht erst groß anwachsen zu lassen. Jeder hat solche Bereiche, auch ich. Zum einen erledige ich das oft in meiner Abendroutine. Ich drehe dann einfach nochmal eine Runde durch die Wohnung, wo ich sowieso gerade lang gehe und schaue mir die Bereiche an. Ich kenne sie ja inzwischen. Gleichzeitig arbeite ich aber aktuell noch sehr hart an mir, solche Dinge sofort wegzuschmeißen, sofort wegzutun. Vielleicht kennst du das ja. Du kommst rein, öffnest die Post, den aufgerissenen Briefumschlag legst du erstmal auf den Tisch, um den Brief zu lesen und zack, die erste Hotspot-Basis ist da. Da arbeite ich aktuell, wie gesagt, sehr stark gegen an. Der Umschlag landet sofort im Papiermüll. Der gelesene Brief wird entweder entsorgt sofort, je nachdem, was es ist, oder direkt abgeheftet. Da ich vor langer Zeit von Ordnern weggekommen bin und meinen Papierkram mit Hängeregistern organisiere, geht das alles viel schneller. Solche Baustellen beseitige ich also sofort, sobald ich sie sehe. Gegenstände räume ich sofort an ihren Platz zurück nach Benutzung. Früher sagte ich mir, brauche ich nachher noch, lasse ich mal da liegen. Daraus wurde aber nie was und dann sammelt sich das auch alles an. Wenn ich etwas nachher noch brauche, kann ich es wieder später aus dem Schrank holen. Also wird es erstmal weggeräumt. Alle Dinge, die ich sofort erledigen kann, erledige ich auch sofort. Ich verschiebe es nicht auf später. Ich sage mir nicht, dass ich gerade keine Zeit dafür habe. Denn wenn ich die Zeit dafür habe, es mir anzugucken und zu überlegen, dass ich es später machen kann, dann habe ich oft auch die Zeit, es mal eben schnell zu erledigen. Je schneller ich etwas wegräume, desto weniger Gerümpel bildet sich und desto weniger Zeit brauche ich auch dafür, es wegzuräumen. Der vierte Punkt ist die Aufgabenverteilung in der Familie, das Delegieren. Der Haushalt ist nicht meine alleinige Aufgabe als Mutter. Es geht die gesamte Familie etwas an, meinen Mann und mein Sohn. Meine Tochter noch nicht so, weil sie erst zehn Monate alt ist. Aber der Haushalt ist keine Frauen- oder Mamasache. Ich wurde auch gefragt, warum ich denn zum Beispiel nur Müttern im Haushalt helfen würde, wenn es doch alle Familienmitglieder etwas angeht. Warum meine Zielgruppe nur Mütter sind. Der simpelste Grund ist einfach, weil ich selbst Mutter bin und andere Mütter besser verstehen kann, weil ich selber in einer Situation war, in der viele Mütter sind und weil ich sie gelöst habe. Und der Alltag heute ist leider immer noch häufig so, dass die Mütter die gesamten Aufgaben im Haushalt und mit Kindern und so weiter übernehmen müssen. Mein Ansatz ist daher diesen Müttern in der aktuellen Situation zu helfen und gleichzeitig am Mindset zu arbeiten, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt bei mir, dass sie nicht alleine verantwortlich sind, dass sie delegieren dürfen und müssen, um ein gemeinsames Wohlfühl zu Hause zu schaffen. Haushalt oder Home Management, wenn man es mal so als Ganzes betrachtet und modern bezeichnen möchte, ist Familienarbeit. Ich mache nicht alles alleine. Ich will auch nicht alles alleine machen. Das ist weder mein Lebensinhalt, noch mein Anspruch an mich selbst, dass ich für alles verantwortlich bin, dass ich alles schaffe. Und ich will auch nicht, dass meine Kinder lernen, dass eine Person im Haus alles alleine macht. Meine Kinder sollen direkt lernen, dass wir als Team funktionieren. Das ist einer der Werte, die ich für meine Familie als super wichtig einstufe und äh, auch vermittle. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass unser Alltag funktioniert und unser Zuhause schön ist. Gemeinsam. Also ja, mein Mann hat Aufgaben, ich habe Aufgaben, mein Sohn hilft mit und ist auch für sein Zimmer verantwortlich. Auch da immer noch mit Hilfe, er ist erst vier, und das klappt natürlich gerade beim Kind nicht täglich und schon gar nicht perfekt. <lacht> Davon muss man sich halt auch lösen können, von diesem Perfektionismus. Aber wir sind uns einfach alle bewusst, dass dieses Zuhause und diese Familie nur gemeinsam funktioniert. Da ziehen wir glücklicherweise an einem Strang. Und da gibt es halt auch mal gute und mal nicht so ordentliche Tage und das ist in Ordnung. Punkt Nummer 5, den ich zugegeben immer noch stark übe, aber schon deutlich besser bin als zuvor, ich sage viel öfter nein. Es gibt einen Unterschied zwischen Dingen, die gemacht werden müssen und Dingen, die wir uns selbst auferlegen, um zum Beispiel besser dazustehen, um als besonders begabt oder besonders beliebt oder besonders gefragt oder besonders toll zu gelten. Ein typisches Beispiel, du bekommst ein Kind und alle reden sie auf dich ein, was du unbedingt machen musst, um es auch bloß vernünftig zu fördern. Das fängt an mit P-Kip, Babyschwimmen, Babymassage, Krabbelgruppe, Stillgruppe, Kirchengruppe, Zwergengruppe im Sportverein. Außerdem bist du doch eh in Elternzeit und kannst den Kuchenverkauf für XY mitorganisieren. Und so weiter. Wir bekommen einfach oft vermittelt, je beschäftigter du bist, desto besser ist es. Je voller dein Terminkalender ist, desto erfolgreicher bist du im Leben, im Job, in der Familie, überall. Die Wahrheit ist aber, wir laden uns meistens viel zu viel auf. Wir schieben unsere Termine hin und her, versuchen ständig alles unter einen Hut zu bekommen und der Mental Load schlägt zu. Und wofür das Ganze? Um erfolgreich zu wirken? Denn mehr ist es nicht. Wirklich erfolgreich bist du nicht, wenn du nur damit beschäftigt bist, beschäftigt zu sein. Also sage ich nein. Ich mache nicht fünf verschiedene Babykurse gleichzeitig. Mein Sohn ist auch nicht in fünf verschiedenen Sportvereinen angemeldet. Wenn in der Kita bestimmte Aktivitäten anstehen, und es eben Aufgaben gibt, die gemacht werden müssen, dann plane ich das natürlich mit ein. Und zu solchen Dingen sage ich natürlich auch Ja. Das sind dann auch Dinge, auf die ich mich voll konzentrieren kann und auch will. Dinge, die ich ernst nehme und hinter denen ich voll und ganz stehe. Mein Ja ist dann ein Ja aus vollem Herzen. Anstatt ein Ja mache ich, weil ich jetzt gerade verlegen bin und ich mich nicht traue, Nein zu sagen. Und zum Abschluss noch eine kleine Bonussache, die in unserem Haushalt auch eine enorme Rolle spielt. Und alles viel schöner und vor allen Dingen leichter macht. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, es ist das Mindset. Ich arbeite täglich an mir, an meinem Mindset. Und ich werde tatsächlich auch nicht müde, ständig mit meinem Mann darüber zu sprechen. Manchmal denke ich, dass ihn das Thema schon so richtig nervt. Aber dann sehe ich in kleinen Dingen, dass er sich das schon zu Herzen nimmt, was ich so den lieben langen Tag erzähle. Und das macht unser Zusammenleben einfach so viel schöner. Denn wie gesagt, wir sind ein Team, wir wollen gemeinsam funktionieren, gemeinsam diese Familie leben und deswegen ist es wichtig, dass wir an einem Strang ziehen. Und der wichtigste Mindset-Punkt für mich, den ich täglich praktiziere und den ich komplett versuche zu leben, ist Dankbarkeit. Und für viele ist dieser Punkt, dieser Mindset-Gedanke ziemlich abgehoben. Für viele geht es immer nur um Strategien, wie schneller putzen, wie effizienter putzen, welche Hausmittel kann ich zum Putzen verwenden, aber... Wenn es um das Home-Management, um das Familienmanagement geht, dann spielt das Mindset eine super wichtige Rolle. Du musst es nicht Mindset nennen, du kannst auch Einstellung sagen, deine Werte, deine Persönlichkeit. Ich für mich mache das so, dass ich jeden Tag mit Dankbarkeit starten will. Ich denke nicht in Mangel und Probleme, sondern in Fülle und Lösungen. Früher war ich die Grumpy Cat in Person. Ich war so schlecht gelaunt, ich ähm, habe Leute in meinem Umfeld immer runtergezogen. Das ist schon ewig her, da hatte ich auch noch keine Kinder, aber das war einfach, mein Tag fing schon blöd an. Inzwischen, durch diese ganzen Dankbarkeitsübungen, durch einfach die Veränderung meiner, meiner Betrachtungsweise, bin ich so viel gelassener, und so viel glücklicher geworden. Ich ärgere mich nicht mehr so viel über liegen gebliebene Dinge. Früher habe ich beim Putzen vor mich hingeflucht, mein lieber Scholli. <lacht> weil ich das einfach auch so vorgelebt bekommen habe. Putzen war immer doof, Putzen habe ich gehasst und so weiter. Jetzt ist das anders. Ich wertschätze die Dinge, die ich putze, ich wertschätze mein Zuhause und bin einfach dankbar, dass wir das erleben dürfen, was wir erleben. Selbst an eher schlechten Tagen, es gibt schlechte Tage, ich bin jetzt nicht den ganzen Tag mit so einer rosa Brille unterwegs und grinse breit vor mich hin, ja. Aber selbst an eher schlechten Tagen versuche ich mich auf Dankbarkeit zu fokussieren, sobald ich einfach merke, meine Stimmung geht runter. Zurzeit teste ich auch ein bisschen das Journaling aus und es ist schon toll, was das für einen Einfluss hat. Und diese Betrachtungsweise aus der Dankbarkeit heraus, dass das Home Management keine Last mehr ist, sondern mit viel mehr Leichtigkeit und Freude angegangen werden kann, macht einfach glücklicher. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich denke, das musst du für dich selber ausprobieren, wenn du das möchtest. Aber ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Im Bereich Mindset, Einstellung, alles, was so im Kopf passiert, daran zu arbeiten. Ja, das waren jetzt so die Dinge, die täglich bei uns ablaufen. Und ich hoffe, ich konnte dir so ein paar kleine Tipps, Seitenhiebe mitgeben, die du vielleicht auch in deinen Alltag implementieren kannst. Für mehr Tipps freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge reinhörst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich danke dir von Herzen, dass du mir deine Zeit geschenkt und die Podcast-Folge angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich riesig über eine gute Bewertung bei iTunes von dir. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin besuche mich gerne auf Instagram unter Mami Ordnung und lass mich wissen, wie dir die Podcast-Folge gefällt. Alles Liebe für dich!